0: O Brasil foi eleito em 2021 líder mundial de produção agrícola. A pesquisa foi realizada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Recentemente também o Brasil virou líder mundial na produção de soja, reforçando o uso de fertilizantes aqui no mercado interno, que será nosso tema de hoje. Fertilizantes são compostos de micronutrientes, macronutrientes ou aminoácidos. Já a legislação brasileira os define como substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou sintéticas. Apesar da diferença, o objetivo é o mesmo, fornecer nutrientes para o melhor desempenho das plantações aqui no país. A nossa convidada de hoje é Isadora Simões, engenheira agrônoma formada pelo Nesp de Ilha Solteira, aqui no interior de São Paulo, e que atua no setor de agronegócios como supervisora de vendas. Bem-vinda ao podcast do Agroaltec, uma produção aqui do grupo MW Brasil, e hoje nosso bate-papo vai ser como já adiantei, sobre fertilizantes, a né? importância para a produção agrícola nacional. Bem-vinda, Isadora.
1: Obrigada, Lucas. É, Obrigada pelo convite. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido nesses últimos dois anos mais intensamente, que é o mercado dos fertilizantes.
0: Isadora, tendo em vista que o Brasil está tendo essa visibilidade né, no mercado é, mundial de, de produção agrícola, é, eu queria saber se... Hoje o Brasil é autossuficiente na produção de fertilizantes. E se ele não é, de onde vem esses insumos? Como funciona esse mercado?
1: Hoje o Brasil é considerado colocado na posição de quarto maior consumidor mundial de fertilizantes. Ele vem a China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Esses quatro países juntos formam né, cerca de 58% dessa demanda de fertilizantes no mundo. E, consequentemente, eles coordenam a dinâmica do mercado e isso afeta também como esse produto chega ao Brasil. O Brasil não é autossuficiente na produção de fertilizantes. Ele importa cerca de 85% da sua demanda para a produção brasileira. Nós temos uma produção mínima de cerca de 15% a 20% em território nacional. O NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, ele vem importado, né, os nitrogenados vêm principalmente da Rússia, China, Argélia, Bélgica, Catar, é, representa cerca de 35% deste número de importação de fertilizantes para nós. Já os adubos fosfatados, eles vêm importado principalmente dos Estados Unidos, Egito, Marrocos e Israel. É, nós temos, sim, uma pequena produção de, de fosfatados no Brasil, mas que representa cerca de 4,3% da nossa demanda. Então, nós não somos autossuficientes em fosfatados também. Já os adubos potássicos, né, é, representa cerca de 42% da nossa importação. O cloreto de potássio ele vem importado principalmente do Canadá, Rússia, Bielorrússia, e Israel também. Nós produzimos aqui no Brasil, é, mas representa cerca de apenas 4% da nossa demanda de território nacional.
0: Eu fiquei curioso sobre um ponto, que eu vou fugir um pouquinho do roteiro agora. <risos> é, esses, esses insumos chegam aqui no Brasil e são misturados aqui para é, serem <risos> transformados em fertilizantes ou é, muitos desses, desses fertilizantes eles chegam prontos aqui no Brasil?
1: Certo. É, esses fertilizantes, eles vêm como matéria prima e nós temos as misturadoras. Né? Suas fábricas, suas marcas, elas fazem a mistura dessas matérias-primas para formar o NPK, que é o adubo é vendido, conhecido para o produtor.
0: Certo. Aí, voltando de novo na, na primeira pergunta, me surgiu uma curiosidade. Por quê? Nós, nos últimos três anos, estamos vindo de uma crise mundial advinda é, da pandemia, né? E agora, recentemente, esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Um dos países que você citou foi a Rússia, que também nós importamos né deles esses insumos para produzir esse fertilizante. E aí eu, eu queria saber se esses eventos têm influenciado diretamente nesse mercado, como é que tem impactado né, na, na compra e no comércio de fertilizante.
1: É, esses eventos, né, tanto a pandemia quanto a guerra entre Rússia e Ucrânia, impactaram diretamente é, em toda a economia mundial, mas especificamente sobre os fertilizantes. A gente teve um acréscimo, né, um aumento do setor em 2%, em relação ao ano anterior, com a situação da pandemia, o Brasil ganhou uma certa representatividade externa dos nossos produtos. E com isso fez com que nossa exportação aumentasse cerca de 34% em relação ao ano anterior. Então, a pandemia trouxe esse lado benéfico, né, esse ponto positivo para nós, mas em relação ao preço dos fertilizantes, ela teve um impacto direto. Ela, a gente não pode esquecer que ela teve uma diminuição, acarretou uma diminuição da atividade econômica como um todo. E com a redução do tráfico das importações de China, Índia, com o fechamento dos seus portos, nós tivemos um encarecimento do frete marítimo, juntamente com uma falha, né? uma desorganização de logística e distribuição, é, com uma desvalorização do real em relação ao dólar, isso impactou totalmente nos nossos produtos, no nosso preço de combustível, que consequentemente afeta o valor do fertilizante, que subiu aí cerca, né, teve oscilações de 150% a 180% em relação ao ano anterior. E isso vem intensificado também com a Rússia e a Ucrânia. Como nós comentamos, a Rússia é um dos principais exportadores de fertilizantes para nós, com esse fechamento de mercado e dificuldade de logística, o produtor rural ficou suscetível. Nós temos um mercado totalmente vulnerável às oscilações dos mercados externos. E também, com a questão da guerra, tivemos um incremento nos valores do petróleo e do gás natural, que são insumos usados para a produção dos adubos nitrogenados. Nós tivemos até uma falta de de matéria-prima, nitrato de amônio, por exemplo, nos últimos meses, justamente por conta da Rússia, de toda essa questão de guerra que nós estamos vivendo.
0: Algumas informações eu vou usar para uma próxima pergunta que tem aí para frente do roteiro. Caramba. Mas eu queria é, saber, Isadora, com esse destaque que o Brasil vem ganhando no né, cenário de produtor agrícola mundial, tipo líder da produção agrícola mundial, se isso dá uma dianteira para o Brasil na hora de buscar esses insumos, na hora de comprar esses insumos, se, tipo, esses países né, produtores, se eles dão preferência para o Brasil por ele estar com uma produção agrícola tão... É frenética, né, como nós estamos vendo nos últimos anos, como você falou até mesmo que cresceu, mesmo com a pandemia. E eu queria saber se, se o Brasil tem essa dianteira, como é que funciona essa competitividade, né, entre esses líderes na produção agrícola.
1: É, a gente vê é, como o Brasil tem essa alta dependência, ele fica totalmente nas mãos, né, dos principais exportadores de fertilizantes. Mas assim como os outros países também, eles têm sofrido com essa questão de guerra e fechamento de logística. Ah, Por mais que a China, a Índia os Estados Unidos estejam aí à frente também junto com o Brasil, eles ainda conseguem ter uma certa produção própria para suprir essas demandas, eles têm um pouco de estoque próprio e conseguem ter um pouco mais de independência dos mercados externos. Já o Brasil, ele fica junto com a Índia, né? mais dependente ainda dessa situação. Nós, até então, utilizamos um pouco do estoque que a gente já tinha no mercado, mas a competitividade é geral, porque os os fertilizantes em si, eles são exportados para todos os polos, né? Então, Europa, a parte da Ásia, Mercosul. Então, os outros países também estão procurando esse tipo de matéria-prima. Então, a competitividade é entre todos os países.
0: Tipo, você enxerga que o, o Brasil principalmente o governo brasileiro, né, através do Ministério da Agricultura, que tem o poder de, de, de incentivar né, o, o, a produção agrícola. Se o Brasil tem buscado essa independência de, desse comércio de fertilizantes ou não, eu acho que não, não é interessante porque nós não temos essa, esses insumos aqui.
1: Em março agora de 2022, o governo federal ele lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, que é justamente um planejamento no nosso principal setor, que é o agronegócio, voltado aos fertilizantes, visando diminuir essa dependência de mercados externos. Para que nós possamos sair de 2022 com 85% de dependência desses dessas importações, para que até o ano de 2050, essa importação seja de até 45%, é, independente da demanda do fertilizante. que Mesmo que ele aumente, nós precisamos suprir nessas proporções. Então, o governo ele tem criado esse tipo de programa é, visando reduzir a vulnerabilidade que o nosso mercado se encontra diante dessa importação em grande escala. Também, é, nós percebemos que esse Plano Nacional de Fertilizantes ele traz em conjunto, pela complexidade do mercado de fertilizantes, Uma melhoria, né, uma estratégia de incorporação e melhoria de outros setores que estão ligados. Então, eles têm projetos para melhoria de indústrias químicas, incentivos ao próprio produtor rural, linhas de fomento, pesquisas, inovações e sustentabilidade no agronegócio. Então, é uma cadeia como um todo que o governo está vendo essa, tem notado essa necessidade de melhorar para que o Brasil se torne menos vulnerável.
0: Você falou no, numa resposta anterior sobre o valor de, de combustível, né, que acaba influenciando diretamente é, o desequilíbrio entre as moedas real e, e dólar, né, que a compra de desses insumos é feita em dólar e, e o real desvalorizado acaba influenciando no, na, nessa compra. E eu queria entender é, se há um, um equilíbrio entre essa compra e, e venda interna né, desses desse, desses fertilizantes e se está compensando para o produtor rural a compra desses fertilizantes para manter né as suas lavouras e enfim
1: a sua produção a sua produção perfeito é, a gente nota que embora tenha todo esse aumento dos preços a gente teve um, um preço das commodities muito elevado também. Soja, milho, cana-de-açúcar teve uma valorização e isso trouxe um impacto benéfico e inédito para o mercado. É onde a gente notou de um ano para outro, de 2020 para cá, um aumento de 12% na, na produção e na, nas vendas de fertilizantes. Então, nós fechamos o ano com uma venda de 40 toneladas e meia, né? 40 milhões de toneladas e meia de fertilizantes e nós temos expectativas de fechar com 44 milhões de toneladas vendidas. Hum. Então, o mercado de fertilizantes, por mais que ainda suba os preços, ele tem sido ainda, é, como eu posso dizer assim... Compensatório. Vantável, isso, é, compensatório para o produtor, o grande produtor. A nossa preocupação, particularmente falando, é, ela se torna com o um pequeno produtor como que ele vai conseguir repor ou repassar esses custos para os seus produtos. Como, por exemplo, é, a gente fala assim, os horteiros, né, os produtores de hortaliças, olericulturas, eles já sentem uma dificuldade muito maior porque seus produtos não são comercializados em dólar. É, e isso impacta diretamente neste pequeno produtor. É a maior dificuldade é, do consumidor final.
0: Assim como o Brasil vem evoluindo, nesse comércio de líder né, mundial na produção agrícola, as cadeias produtivas internas aqui do Brasil, elas também devem acompanhar essa mesma evolução. E, consequentemente, as tecnologias empregadas né, nesses, nessas cadeias produtivas. Então, eu queria saber, assim como maquinários, né? Tipo, tratores, é, estou usando até drones agora, né? Nas cadeias produtivas. Creio que os fertilizantes também acompanhem essa mesma evolução tecnológica. com pesquisas direcionadas, né? É, para esse nicho, para esse setor. Não à toa as classificações, né? Como substâncias minerais, orgânicas, sintéticas ou não. Eu queria saber como vem acompanhando e como tem como o produtor tem sentido, né? Essa evolução tecnológica em cima dos fertilizantes.
1: Sim, é, os adubos, eles têm juntamente, o centro de pesquisa, juntamente com as empresas, eles têm detectado qual é a demanda que o mercado está necessitando, está exigindo e tem desenvolvido tecnologias para atender essas expectativas. Da mesma forma, essa modernidade vem mudando o comportamento dos produtores, que tem deixado de procurar produtos mais básicos, adubos convencionais e procurado investir em um nível tecnológico maior para sua lavoura. Isso vem em adubos foliares, que tem adjuvantes, tem um pente, um toque fino mesmo para a produção, buscando essa rentabilidade maior. Nós temos, assim, tecnologias de aplicação, adjuvantes. É, os produtores estão também fazendo como estratégia para é, se manter no mercado, até mesmo fechar essa conta no final da, de uma safra, usando produtos organominerais enriquecidos com fósforo, potássio, é, tem utilizado... humus ou subprodutos da indústria para poder suprir essas demandas nutricionais para o campo. Então, nós temos utilizado, vendo em grande escala, os produtores utilizando torta de filtro, vinhaça, cama de frango, estercos, matéria orgânica em si, para poder suprir essas demandas nutricionais e também tecnologias nos adubos químicos, nos adubos minerais no campo. Ou
0: seja, a gente buscando também um equilíbrio em técnicas antigas de produção com o que vem sendo oferecido de fertilizantes, né?
1: Perfeito. É, a gente percebe, assim, as expectativas para esse ano é que seja um ano muito técnico. Como os custos estão muito elevados, tente-se aos produtores fazer uma análise de solo para que eles possam é, ter clareza e ter um diagnóstico realmente do teu solo e, e analisar quanto de nutriente ele precisa colocar o quanto ele pode usar de reserva desse solo para poder equilibrar não só as questões financeiras, mas poder ter questões sustentáveis por cima disso também. Então, ele faz esse misto de de conhecimentos e técnicas para poder estar dentro do mercado e poder fechar as suas contas no final. De tudo, né, com esses custos. Você
0: tocou no assunto agora: sustentabilidade. Importante. Eu queria saber se tem como ser um produtor rural, ter um, um, uma produção ativa, sendo sustentável usando fertilizante. É possível ser sustentável e usar fertilizante ao mesmo tempo?
1: Claramente. O fertilizante é diferente do que as pessoas muitas vezes têm. Como mito, o fertilizante não é um um herbicida, ele não é um agrotóxico, como as pessoas falam. O fertilizante é um nutriente e ele é indispensável para a produção. Então, independente se ele é mineral ou orgânico, a diferença é que quando ele é mineral, que a gente conhece como fertilizante químico, ele já tem uma disponibilidade mais rápida de... Absorção e aproveitamento pelas plantas. Já um fertilizante mineral, uma matéria orgânica, um esterco, ele tem que sofrer um processo de mineralização para liberar esses nutrientes para a planta. A diferença é o tempo que os dois vão proporcionar de resposta para a produção. Mas sim, é sustentável da mesma forma e é indispensável o uso de fertilizantes independente da sua classe para a produção nacional.
0: Já encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas ainda não encerrando. (risos) Eu queria saber, você tem projeções futuras para o mercado de fertilizantes, né? para esse comércio de fertilizantes? Se o Brasil está preparado para suprir se os acordos comerciais são sólidos a ponto de falar assim, não, está tranquilo, o Brasil vai dar conta de, de atender a demanda comercial interna aqui. Se o produtor rural ele pode ficar tranquilo que o Brasil ele já vem é, trabalhando para garantir essa produção.
1: É, esse ano, a gente fala assim, é, tá muito difícil definir qualquer posição. É, o Brasil, se tudo ocorrer bem com essa questão do plano nacional de fertilizantes e a gente começar a ter uma menor dependência do mercado, como foi comentado, o mercado externo, é, a gente pode sim dar uma certa segurança ou minimizar esses custos para o produtor. Porque a gente vai deixar de estar tão associado à oscilação do dólar. Mas, da mesma forma, nós não vamos ter, muito provavelmente, não vamos ter essa autossuficiência na produção de fertilizantes. Até porque os nossos territórios nacionais, eles não suprem a matéria-prima que nós precisamos. Mas, de forma geral, a gente não consegue dar uma projeção de o produtor está garantido ou não. Inclusive todos esses esses assuntos tratados é, de pandemia, guerra, a oscilação do dólar, ele mudou o comportamento do produtor também. Então nós vemos assim que é, nós estamos numa situação difícil de dar qualquer tipo de garantia para o produtor ou é, expectativas para o mercado. Essa oscilação do dólar nós começamos aí a pandemia com o um dólar a 5,60 ontem, essa semana chegou a 4,73, 4,70. Uhum. Então essa oscilação, ela não permite uma estratégia de os preços vão subir, os preços vão abaixar. Nós vamos ter sim um respaldo da logística para atender o nosso mercado. E está bem complicado de dar qualquer tipo de posicionamento ou garantia para o produtor. E também pensando em pandemia e essa relação da guerra, o comportamento do produtor mudou também. Como reforçando, antes ele tinha um poder de barganha, ele fazia suas cotações mais próximo da safra, podia negociar um pouco mais, e agora não. Ele tem uma restrição muito maior. Nós percebemos que os produtores, eles vendem a safra e já com esse valor eles fazem a compra dos insumos para a próxima safra. E não só fazem a compra, mas também a retirada. Eles já pedem a entrega desses produtos, justamente não contando com essa logística e podendo garantir o abastecimento dentro da sua propriedade para a próxima safra.
0: Então, valores é mais difícil de falar. Tipo, falar assim, ó, o preço vai se manter estável para o produtor rural. Mas, em compensação, a, a logística para o abastecimento do mercado interno, ela é um pouco mais positiva. Tipo, dá para ver que tem uma segurança maior de que uh, essa busca vai se manter, pelo menos, né?
1: É, nós acreditamos que sim, a busca ela se mantém. É, até como comentado As expectativas são de finalizar o ano com 44 milhões de toneladas vendidas. Então, nós acreditamos que sim, ela terá. O que nós não temos é essa projeção de quanto vai subir ou baixar e se vai ter disponibilidade ou não dos produtos.
0: Certo. Então, já aproveitando esse gancho para a gente finalizar nossa conversa, nosso bate-papo aqui, qual a importância, então, dessa liderança do Brasil, né, dessa imponência do Brasil no no mercado de de produção agrícola para que se mantenha, que o futuro seja mais próspero nesse sentido. Você acha que isso ajuda ou ou pode atrapalhar, no caso de uma produção sem tamanho e não conseguir atender essa essa demanda de fertilizantes?
1: O Brasil tem aí um gigante, né? ele pode se tornar o maior potencial do mercado de bioeconomia no mundo. Então, justamente pelas características e pelas, nossa, pelas pelas vantagens que nós temos em si, é, em relação a solos férteis, a diversidade, a abundância de água, a, a produção em si do Brasil é muito forte. Mas o que nós precisamos focar sempre é, é em projetos que enfatizem a pesquisa do mercado, incentivo à tecnologia, as atividades e, e mercados sustentáveis, Então, o mercado do Brasil, ele precisa apoiar projetos e pesquisas em cima de sustentabilidade. Nós somos, sim, uma potência, mas nós precisamos de um nível tecnológico, uma mão de obra qualificada e investimentos frequentes nesse tipo de trabalho.
0: A tendência é que isso aconteça, né?
1: Se Deus quiser, a gente (risos) está precisando.
0: Isadora, obrigado pela presença, obrigado por todas as informações né, trazidas aqui para o nosso podcast. Tenho certeza que quem estiver assistindo a gente pelas nossas plataformas vai é, conseguir entender, porque f- foram pe- respostas muito didáticas e eu acho que vai acrescentar bastante para o produtor rural que estiver assistindo a gente, principalmente. E eu acho que as, proje- as projeções, apesar dessas instabilidades que nós conversamos, elas são boas para o produtor rural brasileiro. Certo, Muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
1: É, eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês é, e coloco-me à disposição do que for preciso, é, de qualquer assunto que nós pudermos tratar, eu fico à disposição. Muito obrigada.
0: Bem, esse foi mais um do AgroalTech, o podcast oficial do grupo MW Brasil. E esse episódio estará disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. E aproveite, lógico, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo podcast.